0: Welcome to Medina's Journal. Kembali lagi bersama Medina di sini di third episode of Medina's Journal. Yang mungkin kalau di dua episode awal itu aku lebih membahas sesuatu yang sedikit um, agak menyedihkan, Cek gitu, Cek gitu aja aku tuh. Tapi kayaknya untuk sekarang aku aku lelah terus terusan mendayu karena sesungguhnya. In whatever platform, sepertinya aku nggak mau terlalu sedih banget deh, karena namanya hidup ya, kita nggak boleh sedih terus terusan. Dan, however, the situation is, we should always be positive kayak gitu. Jadi, untuk itu sekian intermezonya ya. Intinya adalah di third episode ini aku akan ngebahas mengenai self love. Serangin! Self love. Mencintai diri, ini tuh satu, dua kata, bukan cuma satu, ini tuh dua kata yang easy to say, tapi susah untuk di bener-bener dilakukan. Karena menurut aku ya, untuk bener-bener kita bisa untuk, untuk bener-bener kita bisa untuk, gue ngomong apa sih, untuk kita betul-betul bisa untuk menerima diri kita seapa adanya Selebih kurangnya se, Semanusia-manusianya kita Ya dengan ketidaksempurnaan Itu kita butuh proses yang berbeda-beda Gue nggak bisa bilang semua manusia tuh prosesnya panjang atau semua manusia tuh prosesnya sebentar kok gitu nggak nggak bisa gue uh, menyimpulkan seperti itu karena manusia itu punya perjalanannya masing-masing manusia itu punya uh, alurnya masing-masing punya speednya masing-masing punya kecepatannya masing-masing dan juga punya uh, tantangan dan blessings yang beda-beda juga jadi nggak bisa di sama ratain semua gitu loh. Nah, uh, kenapa gue bilang kayak gini karena uh, self love yang gue develop dan sekarang rasanya gue sudah mulai bisa uh, rasakan dan self love yang orang lain develop itu mungkin aja range waktunya tuh beda gitu. Nah, uh, kemarin ini tuh gue baru lihat uh, sesi live nya dari Mika Angel jadi kebetulan kan Mika ini salah satu penyanyi yang di manajeri sama teman gue sendiri kan Jadi baru-baru ini gue follow, kemudian gue ikutan live-nya dia Dan dari live-nya dia ini, dia ngomongin tentang self-love Dia ngomongin tentang gimana kita menerima kehidupan Yang pada usia dia yang sekarang itu sebenarnya baru 23 tahun Which is very young, dan dia kan laki-laki gitu dan sebetulnya kalau bisa kita generalisir Usia 23 pada seorang laki-laki Biasanya belum mencapai tingkat kematangan yang segitunya Sampai dia bisa accept himself Untuk apapun yang dia punya Untuk apapun yang uh, dia alamin Untuk Segala uh, kesempurnaan Ataupun ketidaksempurnaan yang Memang jadi satu paket di diri dia Kayak gitu, jadi uh, waktu itu tuh Eh kok waktu itu sih Kemarin itu dia ngomongin Soal bagaimana dia tuh menerima Keadaan, menerima Ketakutan, menerima uh, Ya mulai dari fisik Sampai dengan psychologicalnya dia bahwa Namanya manusia ya harus nerima semua gitu Gak cuma menerima yang baiknya aja Tapi juga harus menerima ya buruknya Dia juga bilang bahwa uh, dia tuh menerima Misalnya kalau dari segi fisik gitu ya uh, Gigi dia tuh gak rata gitu Itu dia menerima itu Kemudian dia juga menerima bahwa dia adalah seseorang yang introvert gitu Dia gak seperti kebanyakan musisi yang bener-bener bisa berkomunikasi dengan lancar bahkan saat mereka baru pertama kali bertemu dengan seseorang kayak gitu lebih mudah untuk membuka diri kan biasanya seorang ekstrovert itu. Nah terus dia juga menerima keadaan bahwa uh, dia itu memulai uh, apa? Memulai karir di industri itu di usia yang sangat muda banget yaitu 16 tahun dimana sebetulnya itu usia yang uh, dimana dia baru Uh, Abg kan, istilahnya baru netes banget, baru meletek banget gitu. Nah, di usia segitu dia dituntut untuk harus lebih dewasa dari umurnya karena namanya saat kita uh, ada di industri kan, berarti kita kerja yang namanya kerja, apapun pekerjaannya itu kan pasti berat. Kita harus ada komitmen, kita mesti bisa menjaga uh, personal branding kita misalnya Atau kita pasti dituntut sama label, sama TV, sama uh, banyak pihak gitu ya eksternal Pihak-pihak eksternal untuk berlaku ABCD Padahal pada saat itu dia uh, lagi proses untuk perubahan diri dia nih dari anak kecil jadi remaja ya kan Usianya baru 16 tahun Jadi dia juga cerita bahwa Betapa beratnya dia untuk menjadi seorang musisi Yang memulai di usia 16 tahun Dan dia itu mesti mendewasakan dirinya lebih cepat Daripada remaja-remaja seumurannya dia gitu. Dimana kalau remaja, kalau orang, uh, orang biasa Itu mereka mencoba untuk mendewasakan diri Setelah mereka memutuskan untuk bekerja Dan biasanya itu rata-rata di usia 20-an 21, 22 kayak gitu Intinya, dari proses hidup yang dia uh, alami, itu dia, pendewasaan dirinya, menurut gue, ya, lebih cepat daripada usianya. Nah, kalau untuk ceritanya, gue sendiri nih, Medina dan Self-Love Chair, ini gue uh, pastinya gue akan mengkaitkan ini dengan beberapa topik yang ada dalam diri gue, karena sebetulnya ini kayak intisari sih, intisari dari. Uh, semua trait, semua sifat, semua karakter yang muncul di diri seseorang saat diri seseorang itu bisa mendevelop self love uh, pada takaran yang tepat, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Nah ini bisa menjadi satu uh, apa ya bibit yang baik untuk satu karakter yang baik juga nih dari diri seseorang kayak gitu. Nah jadi kalau gue sendiri latar belakangnya adalah gue itu lahir dari uh, keluarga yang sukunya tuh sama-sama Minang Kemudian gue anak keempat dari lima bersaudara Tapi mungkin akan sedikit berbeda cerita dengan apa yang diceritakan di NKCTHI gitu ya Yang kayak, oh kakak tuh harusnya kayak gini figurnya harus melindungi Yang tengah tuh biasanya dicuekin, yang adik tuh biasanya dispesialkan Endebra, Endebra It doesn't happen in my family karena memang uh, di keluarga gue itu hmm, cukup demokratis jadi gue juga tidak memanggil kakak gue dengan sebutan kakak. Kita semua itu menyebut diri kita masing-masing itu lo dan gue. Mungkin agak sedikit kebarat-baratan padahal uh, ya padahal kita orang Minang ya, biasanya orang Minang tuh lebih lebih tradisionalis tapi kebetulan memang mama dan papa tuh ngedidik kita tuh lebih demokratis, jadi kayak ya walaupun kita terpaut usia yang cukup jauh, jadi uh, gue itu kan kelahiran tahun 91 ya, terus kakak gue yang di atas gue persis yang ketiga tuh uh, kelahiran tahun 86, yang kedua tuh kelahiran tahun 84 dan yang paling tua tuh kelahiran tahun 82, jadi range usia antara gue nih sama kakak gue yang paling tua itu 9 tahun Jadi memang cukup jauh range uh, usianya Tapi memang kita dididik untuk tidak membatasi status kita dan tanggung jawab kita Hanya sebatas dia kakak Berarti harus memikul beban yang berat Dan gue adik berarti gue harus dimanja Enggak kayak gitu Ditambah lagi dengan uh, Ya karakteristik dari uh, lima saudara gue, semuanya perempuan yang memang berbeda-beda Jadi ya intinya nggak cuma sebatas hanya dia kakak dan gue adik um, Dan juga intinya dari uh, kelima saudara ini, termasuk gue anak keempat dari lima saudara gitu ya itu kita mendevelop uh, karakter masing-masing yang gue rasa tidak hanya sebatas dari status seperti yang ada di NKCTHI Dan juga tidak dengan konflik secetek hanya karena ada satu anggota keluarga yang ternyata meninggal dan diumpetin gitu ya Menurut gue itu, aduh mohon maaf ya Itu sangat cetek gitu Karena gue itu lahir dari keluarga yang memang uh, Kalau dari SIS gitu ya Mungkin dari B gitu terus karena krisis moneter kemudian jadi cek kali gitu jadi uh, kebetulan bokap gue pada saat itu usaha terus usahanya kolaps dan bangkrut jadi secara ekonomi itu gue sangat terpuruk dari mulai gue lulus SD sampai dengan gue kuliah sampai dengan gue lulus kuliah tuh bokap gue pengangguran jadi intinya nggak uh, ada apa-apanya deh apa yang diceritain NKCTHI kalau namanya krisis ekonomi itu jauh lebih berat dibandingkan cuma krisis kayak aku drama, aku anak tengah, aku anak sulung, aku anak terakhir, aku dimanja, aku mau independen whatever it is. Itu kayak menurut gue terlalu bullshit. <laughs> Maaf agak kasar, tapi menurut aku itu bullshit sekali karena uh, there is so much to offer sebenarnya, lebih banyak drama yang lebih tetap bisa real, tetap enggak heboh, tapi relatable sama Uh, kondisi dari kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya uh, karena ada siklus yang namanya krisis moneter, itu sebenarnya banyak banget sih pergolakan yang bisa dibahas, dan cerita itu terlalu cetek. Intinya gitu, nah terus uh, itu membentuk gue menjadi apa yang ya gue sekarang kayak gitu, lebih dan kurangnya. Lebihnya adalah karena walaupun um, gue tuh kan lahir anak keempat, lima bersaudara, cewek semua Jadi di satu keluarga tuh yang cowok cuma bokap doang kan Nah itu biasanya kalau di keluarga-keluarga lain dimana anak-anak uh, itu perempuan Mereka kan akan dimanja, maksudnya mereka akan Uh, tumbuh dengan mindset di mana Perempuan tuh gak mesti kerja Perempuan itu gak mesti menghasilkan uang Perempuan itu bisa fokus sama hal lain Misalnya perempuan tuh bisa uh, dibayarin S2, S3 keluar negeri Misalnya kayak gitu Atau perempuan itu bisa ya lo kerja seadanya Abis itu lo jadi ibu rumah tangga Itu tidak terjadi di mindset keluarga kita Karena Kebetulan uh, Di saat Yang genting gitu ya di saat Uh, masa pendidikan awal sampai pendidikan akhir gue itu kebetulan uh, concern dari diri gue adalah ekonomi Jadi gue tuh uh, bertumbuh menjadi seorang yang merasa bahwa gue bertanggung jawab atas diri gue sendiri kayak gitu Jadi sampai gue bisa kuliah gue tuh sambil cari duit sendiri guys SMA gue udah mulai ngamen, udah mulai ngamen tuh maksudnya nyari duit dari nyanyi ya Nyanyi di cafe, nyanyi di apa Nyanyi di RT RW gitu Buat nyari-nyari jajan Dari nyari-nyari kecil gitu ketua -ket lomba buat dapat duit tambahan dan lain-lain Jadi memang uh, karena ke Keadaan tersebut itu Menjadi blessing in disguise di keluarga gue Karena walaupun anak-anak Bokap itu perempuan semua Tapi kita semua tuh kerja dan cari duit sendiri Dan pada saat kita semua nih Udah lulus Udah kerja, udah bisa uh, Mencari Uh, duit sendiri kita nggak lupa sama orang tua, karena kita tahu bahwa uh, ya, orang tua aja dulu saat mereka susah gitu ya, mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. So this is our time period to give back to them, kayak gitu. Jadi um, itu juga sih sebenarnya menjadi uh, penguat dari kenapa gue itu kerja. Kenapa gue itu Mau ada peningkatan Dari segi karir Walaupun gue gak suka terlalu cepet ya Dari segi karir Dari segi uh, perbaikan kualitas kantor Dari segi kualitas diri Itu gue mau terus menerus Untuk meningkat Karena uh, You cannot depend on somebody else In your life gitu. Seperti halnya nyokap gue Tidak bisa bergantung Kepada suaminya Atau bokap juga Istilahnya butuh nyokap untuk bisa mensupport, jadi intinya dalam satu fondasi keluarga itu nggak bisa cuma satu orang doang yang menyokong. Aduh, maaf, itu berisik pintu ya. ya jadi kayak gitu, itu salah satu yang mendevolve self-love. Gue adalah dengan keadaan ekonomi, gue yang kedua adalah dengan keadaan fisik. Gue jadi ini juga satu hal yang tricky karena gue itu kan lahir di keluarga yang semuanya perempuan. Um, apa ya, honestly speaking menurut gue kakak-kakak gue tuh cantik-cantik Jadi uh, lucu nih, kan kita ada dua kloter ya Kloter pertama, kloter kedua Kloter pertama anak 123 itu uh, karakteristiknya tuh kulitnya putih, kuning Terus uh, kakak gue yang pertama tuh dia tinggi Dia tuh tingginya 165 168 deng, sorry Eh, 165 deng jadi dia 165, dia paling tinggi, dia kurus, semampai Dulu pas zaman jaman dia sekolah, dia kayak artis lah, kayak model Putih, tinggi, terus stylish dan lain-lain Gue yang kedua itu dia putih juga, terus tingginya 158, gue inget banget ya Terus uh, punya hidung yang mancung, terus agak-agak kayak Arab-Arab gitu Kakak gue yang ketiga uh, Lebih mungil tapi manis Mungil badannya kecil Putih terus Ya pokoknya uh, sesuai dengan uh, Standar kecantikan pada masa itu lah ya Kan pada masa itu tuh orang mesti putih Terus secara kulit tuh semuanya mulus-mulus guys Jadi nggak ada yang Ada masalah kulit lah nah Terus ada kloter kedua nih Kloter kedua adalah gue dan adik gue Gue dan adik gue ini Kita tuh lahir uh, Kulitnya tuh ngikut bokap Jadi nyokap gue kan putih Terus bokap gue tuh uh, Kulitnya sama mateng Jadi coklat gitulah lah Dengan histori sebenernya uh, Dulu kakek gue Yang dari bokap itu putih Tapi nenek gue itu Coklat karena memang kayaknya sih turunannya gue jarat Jadi kayak kalau gue lihat turunan bokap tuh ada indianya gitu loh Jadi memang coklat gitu kulitnya dan perangainya kayak hidungnya Terus uh, apa apa ya hidung terus bentuk tubuh sih Lebih ke bentuk tubuh sama warna kulit itu India banget. <laughs> kayak gitu. Jadi kayak ada percampuran India dan Cina dan itu tercampur secara maksimal di gue. Jadi secara hidung saya sangat India, secara bibir juga kayaknya nih bibir orang India sini. Terus secara tapi dagu gue Sumatera banget. Mata gue oriental. Terus uh, apa? Warna kulit India banget saya. Kayak gitu. Terus Bukan hanya warna kulit sih Menurut gue ketidaksempurnaan yang membuat gue Sulit untuk mencapai self love di usia muda Adalah uh, Saat gue Itu dari kecil tuh gue punya masalah kulit gitu Jadi memang kulit gue tuh Bermasalah terus dari kecil Eczema lah, eksim Terus Gatel-gatel uh, lah Terus uh, gue juga sering banget kecelakaan Maksudnya kayak Kena-kenal pot tuh gue sampai ada tiga bekas kenal pot di betis coba bayangin ini perempuan macam apa coba kayak gitu terus abis itu kulit gue juga disenengin banget lah sama nyamuk terus susah banget deh ilangnya udah gitu pas gue gede juga gue jerawatan kayak gitu jadi kayak ah uh, itu menghambat gue untuk menjadi percaya diri gitu apalagi kan dulu stigmanya kalau misalnya kulit lo nggak bersih itu uh, tandanya lo kayak Cewek kampung gitu, kayak nggak ngurus diri Padahal kan gak gitu juga gitu Emang karena pertama gue ada turunan sawo mateng Dimana kulit gue tuh mudah untuk menghitam Di bagian-bagian tertentu Habis itu yang kedua memang secara genetis Dari bokap Itu kulitnya gak begitu bagus, jadi kayak kering Terus ya dan lain-lain Intinya tidak sempurna dalam segi uh, Kulit dan itu juga Membentuk juga Diri gue yang jadi gak pede, Bahkan sampai gue tidak bisa mencintai diri gue, dan gue menganggap diri gue itu gak pantas untuk punya pacar. Gue kayak nganggep kayaknya gak ada yang bisa suka sama gue deh gitu, sampai kayak gitu. Nah, tapi itu ternyata saat gue tumbuh besar, itu menjadi penghambat gue juga untuk gue bisa jadi penyanyi, karena kayak Saat lo nyanyi, kan lo mesti pakai rock, lo mesti pakai apa yang ngebuka bagian kulit kan. Itu tuh gue gak pernah pede kayak gitu terus tapi akhirnya gue coba untuk overcome tapi pelan 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 banget yang menurut gue sih itu yang jadi penutup aura gue ya pada saat gue nyanyi dan gue berkompetisi jadi pada saat gue berkompetisi tuh walaupun banyak yang bilang bahwa ini kata orang ya <tuh> cek gitu <tuh> kata orang itu sebenarnya secara materi vokal secara muka itu gue ngejual tapi Gak tau kenapa, gak pernah lolos gitu menurut gue sih. Karena itu, karena ada sesuatu yang gue gak berani untuk embrace, gue gak berani untuk menunjukkan, gue gak berani untuk nampilin gitu. Karena gue takut gak diterima sama orang lain kayak gitu, padahal sama cuek aja. Kalau kulit gue gak sempurna emang kenapa gitu? Itu hal yang uh, paling lambat untuk bisa gue terima. Karena itu ya, stigma masyarakat juga kayak lo kalau item ya jelek, lo kalau... Kulit lo nggak mulus ya, lu perempuan jorok gitu. Jadi kayak gue uh, tersiksa sekali dengan uh, stigma masyarakat pada saat itu. Nah, terus sampai kapan ya? Sampai baru-baru ini sih, kayak 4 tahun ke belakang kali ya. Jadi gue nggak tau sih ini apakah... Uh, apa ya Apakah ini Memang Sudah digariskan Seperti itu atau gimana Tapi memang uh, Gue dan pacar gue Itu kita sama-sama Mencoba untuk Membuka Cangkang masing-masing itu Jadi Kalau dulu Gue tuh ngerasa dandan tuh masih tebel. Terus kalau dandan tuh justru kayak ngumpetin uh, apa ya? proporsi asli dari wajah. Terus mesti pakai soft lens, mesti pakai high heels, mesti pakai baju yang ngetat, mesti pakai mesti kurus gitu. Nah, itu semua tuh digelontorkan sama pacar gue yang sekarang gitu. Jadi dia berusaha untuk menunjukkan, memaksakan Um, terus juga terus uh, apa ya mendoktrin gue bahwa lo nggak bisa umpet di balik topeng lo terus gitu lo mesti bisa aduh maaf lo mesti bisa cinta lo sendiri karena kalau bukan lo yang cinta sama diri lo sendiri siapa lagi gitu tapi bukan hanya dia yang um, mencoba untuk melakukan hal itu gue juga mencoba untuk merubah nih dari uh, persepsi dia mengenai apa itu cakep Cik gitu Kalau dulu kan dia sempet diet Dietnya diet parah ya Diet sampai nggak makan nasi Makannya cuma almond doang guys Sampai berat dia itu cuma 70 Eh terakhir 67 kilo Dengan tinggi 174 Jadi kayak Kurus banget nih mohon maaf Kayak orang ngobat Sampai akhirnya mungkin karena dia juga merasa Sudah merasa secure dengan ya hubungan kita ya udah lima tahun gitu dan memang kita sangat supporting each other secara personal, secara spiritual, secara karir juga kita saling ngebantu satu sama lain gitu jadi mungkin dia sudah merasa secure jadi sekarang dia sih kegebablasan sih sampai beratnya juga udah meningkat sangat tajam <tap> tapi dia bisa mengembrace embrace Uh, diri dia, dia bisa mengimbau rambut dia yang keriting, yang sebenarnya lucu gitu. Kalau keriting, tapi dulu tuh dia kayak malu gitu loh. Jadi kayak selalu dipotong pendek atau dilurusin atau apa. Nah, sekarang dia nggak kayak gitu karena memang trennya juga udah berubah ya. Sekarang gitu, jadi uh, gue bisa mencapai self love gue itu, menurut gue agak sedikit banyak lukanya di hati karena gue merasa. Orang itu menilai gue sebagai seseorang yang memiliki kekurangan Di bentuk fisik gitu Dan dulu gue kayak take it seriously gitu loh Gue kayak gue takut untuk nunjukin diri gue sendiri Gue takut untuk nunjukin nih gue gak sempurna Nih gue punya bekas luka misalnya Atau nih gue kulit gue hitam misalnya gitu Atau nih gue uh, hidung gue gede misalnya gitu Gue tuh takut untuk nunjukin kayak gitu Tapi ya karena memang ya thank god gitu ya Gue sudah menemukan pasangan yang bisa membuat gue menerima diri gue sendiri Dan juga tentunya dengan proses hidup yang gue alamin ya Itu gue jadi sekarang ini kayak lebih luas gitu loh Lebih, lebih cuek, lebih terbuka, lebih... Berani untuk menerima diri Dan ternyata itu dampaknya tuh Sangat luar biasa terhadap uh, Ya gue dan self love gue Gue dengan keputusan gue untuk Bisa mencintai diri gue seapa adanya Saat gue bisa mencintai Diri gue dengan apa adanya Saat itu pula gue berhenti Untuk banyak minta Ke Tuhan <tuh> Ini agak sedikit spiritual ya Jadi saat gue bener bisa mencintai diri gue segitu-gitunya dengan kurang kurangin gue dengan ya badan gue yang gak terlalu tinggi tapi agak bantet gitu misalnya kata orang itu bantet gitu ya terus ya dengan kulit gue yang gak sempurna ini dengan Uh, ya misalnya dengkul gue hitam misalnya gitu Atau kaki gue yang butuhnya gede banget Terus juga gak mulus banget kayak ceribel gitu Gue kayak ya udah bodo amat, emang kenapa kalau gue kayak gini? Gitu, jadi lebih kayak gitu Dan setelah kayak gitu gue berhenti untuk banyak Terlalu banyak minta sama Tuhan Memang sih uh, Di dalam agama kita juga di dalam agama di, ba di dalam banyak agama, maaf ya, ini agak sensitif jadi gue mesti mengkoreksi di dalam uh, banyak agama yang kita anut nih, kan kita diperbolehkan untuk meminta dan uh, di situ juga uh, di, di kitab juga banyak dibilang bahwa memintalah maka aku akan kabulkan kayak gitu kan. tapi gue ada di dalam satu titik dimana gue kayaknya gue beyond blessed gitu loh, gue udah terberkati lebih dari apa yang seharusnya lebih dari apa yang apa ya apa yang menurut gue gue udah lebih dari cukup gitu istilahnya hmm, gue bisa menafkahi diri gue sendiri gue bisa ya ngasih ngasih lah ke mama papa misalnya ngejajanin uh, jajanin makan atau kasih uang bulanan Terus, gue bisa uh, hidup dengan nyaman, punya kamar sendiri. Ih, dulu, pas zaman kita hidup berlima, boro-boro punya kamar sendiri. Habis itu, uh, gue punya pekerjaan, walaupun sebenarnya agak sedikit *swifting* dari mimpi awal gue, kan, pengen jadi penyanyi. Ya, *swifting* tapi ternyata wah, hidup gue sangat bahagia sekali gitu, dan rasanya bahagia itu memang harus dimulai dari diri sendiri, ya. Saat kita nggak pernah merasa puas, itu akan menjadi racun, sih, racun untuk diri kita karena saat kita tidak merasa puas, ya, itu kayak jadi lingkaran setan yang membuat, jadi kayak ada satu karmic cycle yang membuat lo tuh nggak akan bahagia dalam hidup gitu. Nah, saat ini gue di dalam tahap dimana gue itu menjadi lebih banyak kayak bersyukurnya gitu, loh. Walaupun mungkin gue bukan seseorang yang rajin beribadah ya Tapi gue banyak bersyukur Gue banyak uh, Ya me Meresapi aja sih Apa yang gue punya sekarang kayak gitu Jadi kalau dulu nih banyak mimpi-mimpi Kayak misalnya gue tuh pengen banget kan jadi penyanyi Bisa jadi seorang entertainer Bisa jadi seorang influencer Pengen banget bisa S2 karena gue merasa diri gue capable Dan sampai sekarang gue masih merasa Gue tuh capable tapi gue belum dapet chance, gue belum dapat kesempatan dulu itu menyiksa gue sekali karena gue udah melalui banyak effort, gue diterima di beberapa universitas di luar, tapi gak ada yang mau nerima beasiswa gue terus uh, apa ya, gue merasa perjuangan gue pada saat itu sia-sia, tapi setelah gue pikir lagi uh, gue bisa achieve ke posisi gue yang sekarang, itu tanpa MBL S2, jadi kayak Oke -nya gue memang mesti exercise lagi sih The why Atau the reason behind Apa ya Kenapa gue mau master degree gitu. Karena ternyata Tuhan udah kasih berkat uh, Rejeki yang lebih Posisi yang baik Tanpa gue punya predikat S2 Dan ternyata training-training yang ada Di muka bumi ini tuh Banyak yang lo gak mesti S2 Lo bisa training LinkedIn lu bisa pelatihan ini pelatihan itu lo bisa ngambil sertifikasi yang mungkin lebih murah kayak gitu jadi masih banyak jalan menuju Roma ternyata kayak gitu jadi dan itu baru bisa gue lihat tuh ya sekarang sekarang ini gitu kalau dulu ya kerjanya ngeluh aja dulu misalnya nih kalau dulu dengan mindset gue yang dulu nih ya dengan self love gue yang kurang gitu ya mungkin gue tidak merasa cukup dengan pacar gue yang sangat baik sekarang gitu. Mungkin gue akan komplain gitu bahwa Eh gila ya pacar gue tuh baik tapi beda agama Pacar gue tuh baik tapi gue gak mau nikahin gue misalnya Atau pacar gue baik tapi hubungan kita gini-gini aja Gue akan terus berkutat sama negativity Padahal kalau misalnya dilihat saat kita udah punya self love yang cukup Kita akan bisa melihat beyond the negativity gitu Tapi sesungguhnya hidup ini tuh indah guys Kita tuh bukan dilahirkan untuk menderita di dunia ini Gue sih sangat percaya itu ya bahwa uh, Tuhan itu kasih kita kesempatan untuk melihat dari dua sisi baik dan buruk. Saat lo fokus sama baiknya, diantara semua keburukan yang ada di dunia ini, di atas semua dysfunctionality yang memang ada di sekitar kita, ya kita akan bahagia gitu. Tapi kalau kita cuma fokus ke buruknya, ya udah lo sampai mati merana gitu even misalnya ya lo menikah tapi dengan self love lo yang zero ya lo juga gak akan bahagia walaupun lo udah dapet cowok yang perfect mungkin cowok yang perfect itu nantinya akan ninggalin lo karena lo gak develop self love untuk diri lo kayak gitu jadi intinya sih self love is very important dan itu sesuatu yang kita tidak bisa cari di luar kita mesti dik dik uh, Within ourselves, kita mesti gali di dalam diri kita Dan itu sesuatu yang memang proses yang berbeda-beda di setiap manusianya Jadi pertanyaan gue untuk mengakhiri sesi episode 3 kali ini adalah Apakah lo sudah menemukan selah untuk bisa mencintai diri lo sendiri? Apabila belum, buruan sebelum waktu di dunia ini habis Lo mesti bisa mencintai diri lo dan rasakan deh banyak banget keajaiban-keajaiban Dan juga berkat-berkat yang lo akan miliki saat lo sudah mulai bisa menerima diri lo Seapa adanya Gak usah lebih lebihin gak usah dikurang-kurangin Gak usah banyak leluh, gak usah banyak negatif Jalanin aja guys <laughs> Saat lo udah bisa mencapai di titik itu Percayalah lo akan jadi jauh lebih bahagia <tuh> Jadi segitu aja sharing gue yang Kayaknya agak sedikit berbeda dari dua episode sebelumnya, yang ini agak sedikit menggebu-gebu karena gue percaya banget kalian semua yang dengerin juga bisa untuk mencapai titik self-love yang akan menjadi satu kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup kalian. I hope you the best, dan sampai ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya dari Medina's Journal. I'll see you again soon. Bye!